0: На ПМС вообще принято валить все, что не по хотя это вполне конкретный диагноз с конкретными критериями постановки. Есть даже такой термин менструальный
1: мигрень», потому что мигрень нередко обостряется перед или во время менструации. Повезло современным
0: детям. В моем детстве, кажется, была только одна книжка, это «Энциклопедия для маленьких принцесс». Господи, не напоминай.
2: Дорогие слушатели, к сожалению, в этом выпуске мой голос будет звучать совершенно отвратительно, я приношу свои извинения, были некоторые технические неполадки, они уже устранены, в следующий раз все будет гораздо лучше. Всем привет! Это подкаст «Медузы» на Мачуманту. Здесь мы говорим о здоровье, о здоровом образе жизни, о том, как быть классным пациентом. Мы не даем никаких советов, мы просто рассказываем, как сделать свою жизнь немножко лучше и приятнее, избежать всяких ненужных трат и танцев с бубном.
0: Меня зовут Даша Саргысян, я медицинский редактор «Медузы». Меня зовут Марианна мирзаян я медицинский журналист.
1: Я Карина Назаритян, научный журналист. Хотим напомнить всем слушателям, что в первом сезоне наш подкаст поддерживает генеральный партнер проект «Купру». Спасибо ему. Купрум ⁇ это медиа о здоровье и здоровом образе жизни. Об этом команда Купрума рассказывает простым и понятным языком. Можно ли заболеть диабетом от сладкого, вредно ли принимать горячий душ, что же такое этот глютен и правда ли он вреден? Купрум пишет о мифах, медицинских фактах и врачебных рекомендациях, опираясь на авторитетные источники. Их список можно посмотреть на страницах Купрума. Эти же источники в своей работе используем и мы. Читать тексты Купрума можно прямо в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме, а еще в Мессенджере, Есть Все ссылки вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы. Кроме того, у Купрума есть свой медицинский подкаст, он называется «Без шапки». Если вы сегодня с нами не впервые, то о подкасте «Без шапки» вы, конечно, уже знаете, и мы надеемся, что тоже регулярно его слушаете.
2: Сегодня мы поговорим о менструации. И я очень надеюсь, что нас слушают не только те люди, у которых, собственно, есть месячные, но и все остальные. Просто потому, что с детства мы знаем о разных удивительных явлениях, которые сопровождают менструации. И это, в общем-то, мешает жить более-менее всем. Есть у вас менструация или нет, от этого не зависит. Стереотипы, они мешают всегда. И вы все прекрасно знаем, что женщины перед месячными превращается в монстра, потому что это ПМС. И все мы знаем, что когда есть некая боль, и женщина складывается в три погибели и не идет на работу. Это тоже, в общем-то, нормально, все терпели, и ты потерпи. И на самом деле проблема в том, что это все терпеть абсолютно точно не стоит. И мы сегодня поговорим и об обильных месячных, поговорим о болезненных месячных, и нерегулярных, в том числе и о отсутствии месячных, потому что все это... Если постараться, если как-то активно действовать, то можно как-то с этим более-менее нормально жить, и жизнь, правда, может стать лучше, просто нужно не терпеть. И еще мы, конечно, поговорим о всем том, что сопутствует менструациям, это, конечно, и средства гигиены, и различные заболевания, которые как-то связаны с месячными, и в том числе о жизни безмесячных, добровольной и
0: безопасной кажется, ну, все вокруг принимают как данные, что месячные ухудшают качество жизни. Но насколько они правда должны ее ухудшать? С чем надо мириться? С чем идти к врачу? Большинство действительно испытывают какой-то один или несколько симптомов во время месячных. Умеренную боль в животе или пояснице, дискомфорт в груди, вздутие живота. Могут быть перепады настроения, может тянуть к какой-то определенной еде. И да, это все может быть нормальным, но ровно до тех пор, пока не начинает серьезно влиять на жизнь. Это важный вопрос. Как месячные влияют на качество вашей жизни? Если что-то из-за них идет не так, это повод подумать об активных действиях, о поиске информации, а может быть, даже о консультации с врачом. Вот, например, есть обильные месячные.
1: Да? Но что такое обильные месячные? Как понять, какие месячные обильные и какие нет? Понятно, что тут все очень, во-первых, индивидуально, во-вторых, субъективно. Вот я тут недавно читала про несколько исследований, в которых пытались выяснить, насколько женщины адекватно оценивают как бы, количество своих выделений во время месячных, ну, в смысле, адекватно относительно каких-то объективных показателей. И вот в одном исследовании, оно, правда, довольно старое, 66-го года, но тем не менее оно такое очень забавное, есть и более свежие, но то более подробное просто, а в этом исследовании было показано, что примерно 30% женщин с нормальным количеством выделений в течение цикла считают, что у них очень обильные месячные. А в то же время среди женщин, у которых действительно очень обильные месячные по объективным критериям, примерно 40% считают, что ну, не такие уж они обильные. И некоторые из них даже считают, что они прям такие даже почти что скудные. А, ну, то есть это говорит о том, что исключительно на свои... Ощущение опираться, ну, конечно, можно, но не нужно полностью им доверять, и стоит знать, какие критерии считаются все таки вот, объективными. Да? И если говорить таким научным языком, то обильный месячные это 80 и больше миллилитров за один цикл. Это примерно 16 чайных ложек. Ну, понятно, что никто из нас не будет бегать с чайными ложками, пытаться измерить количество выделений, поэтому есть более такие бытовые критерии. Месячные считаются обильными, если, например, вы меняете средства гигиены каждые 2 часа или чаще, а если у вас уходят сгустки крови больше 2,5 см в диаметре, если вы систематически протекаете, то есть вам не хватает ваших средств гигиены и регулярно случается так, что пачкаете одежду или постель. Если вам приходится одновременно использовать два, например, средства гигиены, там прокладку и тампон, для того, чтобы избежать протекания, или если мастурация длится дольше 7 дней, все это как бы признаки того, что может быть ваши месячные немножко более обильные, чем должны быть. И, например, на сайте... Британская национальная служба здравоохранения, NHS, А есть тест, который можно пройти, чтобы понять, насколько у вас обильный месячный. Ссылка на этот тест будет в описании этого эпизода на сайте Медузы. Кстати, хочу обратить внимание, что каждому нашему выпуску мы готовим довольно внушительный список источников. Поэтому, если вы с нами не согласны, то можно посмотреть на сайте Медузы этот список, пройти по ссылкам и посмотреть, что написано в источниках, на которые мы опираемся. Что касается причин обильных месячных, то их огромное множество. Конечно, мы сейчас не сможем все их перечислить и не будем углубляться в эту тему. Их спектр очень большой, начиная от неомы, эндометриоза, полипоэндометрии, И понятно, что не стоит самостоятельно пытаться ставить себе эти диагнозы. И суть на самом деле в том, что если вы сами считаете, что ваши месячные слишком обильные, если они мешают вам жить, по-настоящему ухудшают качество жизни – или если в последнее время они стали более обильными, чем раньше, то тогда имеет смысл показаться хорошему врачу. По данным ННЧС, примерно в половине случаев причину обильных месячных найти не получается. В таком случае врач все равно сможет подобрать вам какое-то лечение, которое поможет вам все-таки не испытывать таких неприятных симптомов и хотя бы немножко уменьшит количество выделений. Но все же, может быть, вы попадете вот в другую половину, которая сможет там, найти какую-то причину и устранить ее, например, тогда ваше качество жизни улучшится. Кроме того, возможно, вам порекомендуют сдать анализ крови на наличие железодефицитной анемии, потому что когда женщина систематически очень обильной месячная, то она подвергается риску того, что у нее разорвется железодефицитная анемия, и она уже, в свою очередь, будет тоже влиять на качество жизни
0: появятся слабости, какие-то другие симптомы. Карина рассказала про обильные месячные, но есть еще одна распространенная проблема. Это боль в животе. Вот такая одна из основных причин недомогания в такие дни. Ты знаешь, что ты так говоришь? Боль в животе. Это бывает адово. Это бывает по-настоящему адово, когда женщины просто
2: катаются по полу и эти ужасные, ужасные спазмы. Это, это правда может вообще выбивать женщину из строя на долгое время и это правда просто ужасно.
0: Да, это реально ужасно. Например, в моем случае это меня выбивало на целый день. И весь день я просто ничего не могла делать. Сначала из-за боли, а потом из-за слабости. И некоторые закидываются обезболивающими, кто-то просто терпит, лежит в кровати. А иногда все-таки беспокойство заставляет дойти до врача. Немного удивительно, что многие считают, что боль в дни месячных – это нормально, и с этим нужно просто смириться и как-то самой справляться. Хотя, как смириться с адской болью? И как смириться с потерянными днями? Mm-hmm. И как смириться с тем, что ты можешь пропустить что-то, ну, какое-то очень важное в жизни событие, упустить какой-то невероятный шанс? Или просто вот не иметь возможности пойти на работу или в школу? А самое главное, что из-за вот этого представления о том, что боль в дни месячных – это норма, возникает проблема. Ведь иногда боль может указывать на проблемы со здоровьем. Да, если боль умеренная, дискомфорт небольшой, все это, опять же, может быть нормой. Но если из-за боли приходится отказываться от привычных дел, пропускать школу или работу, то это однозначный повод что-то делать. И в том числе проконсультироваться с врачом. Боль во время месячных может указывать на самые разные э, болезни и состояния. Одни из самых распространенных причин это эндометриоз это такая болезнь, при которой ткань, которая обычно выстилает внутреннюю часть матки, э, разрастается и оказывается вне матки. Еще одна причина, возможная – это миома. Тут, наверное, важно оговориться, что чаще всего миомы мелкие и никаких симптомов не вызывают. Может быть, объясни, что такое миома? Потому что, мне кажется, не все знают, что это может быть. Некоторые
2: думают, что это даже такой, типа, предрак. Это не предрак. Это мышечная ткань,
0: которая разрослась в некий узел, и этот узел очень активно кровоснабжается. Еще есть из распространенных причин аденомиоз, это такое заболевание, при котором эндометрий слизистая оболочка матки вырастает в стенку матки. Ну и есть еще целый список болезней и состояний, и, конечно, диагностировать все это может только врач. При этом это не значит, что если у вас болезненные месячные, то у вас обязательно что-нибудь найдут. Куда чаще боль возникает не из-за какой-то болезни, а процесс запускает вещества, простагландины, которые выделяют слизистая оболочка матки. Но даже если с болезнью связи нет, то, скорее всего, можно что-то сделать, чтобы боль стала меньше и жить стало проще. До какого-то момента действительно можно как-то помогать себе самому. Например, принимать нестероидные противовоспалительные средства. Их рекомендуют американская коллегия акушеров и гинекологов. А вот протестамол считается, что он поможет хуже. А до какого момента можно заниматься этим всем самостоятельно? Нужно идти к врачу, если нестероидные противовоспалительные средства не помогают, а боль негативно влияет на жизнь еще до врача стоит дойти, если боль резко усиливается, если вам больше 25 лет и впервые боль такая сильная. Если помимо боли есть еще и жар или боль вы испытываете даже когда месячных нет.
2: А вот ты ничего не сказала про ножку и про спазмолитики?
0: Ну, просто потому что ножпы нет в рекомендациях врачебных сообществ и спазмолитиков нет. А раз у нас нет данных о том, что ножка эффективно помогает справиться с болью во время месячных, то и принимать ее нет никакого смысла. Врач помимо обезболивающих может назначить гормональные контрацептивы. При этом совсем не обязательно в форме таблеток. Тут подойдут и пластыри, и вагинальные кольца. И это только первая линия. На самом деле есть еще ряд средств, которые врачи могут применять, если не обезболивающие, не гормональные контрацептивы не помогают. При этом в некоторых случаях, если лечение не помогает после трех или шести месяцев, когда применяют либо нестероидные противовоспалительные препараты, либо гормональную контрацепцию, ничего не помогает, врачи могут порекомендовать лапароскопию. Это такая операция в диагностических целях, которая позволяет точно диагностировать эндометриоз. К сожалению, нельзя просто взять и сделать УЗИ и понять, есть эндометриоз или нет. Нет, это заболевание просто очень плохо видно на УЗИ, и иногда приходится все-таки прибегать к клапероскопии.
2: Мне кажется, да, именно поэтому так очень долго его диагностируют. Это такой как бы последний диагноз, к которому обращаются, когда у женщины боли во время месячных и ничего не помогает, это просто потому что диагностика такая суперсложная.
0: Да, и я еще забыла сказать о методах немедикаментозного лечения. Есть и такие, можно обойтись без лекарств, попробовать или дополнить лекарственную терапию еще. И вот, например, теплом считается, что тепло, когда вот есть боль во время месячных, может эту боль уменьшить. Можно грелочку, можно. Я вот использую просто пустую бутылку из-под воды, наливаю в нее горячую, и у меня нет грелки, я обхожусь так. А еще врачи могут порекомендовать упражнения не очень понятно, в общем, чем именно, да, каким именно видом упражнений, как часто нужно заниматься, чтобы боль во время месячных была меньше, но, в общем, от упражнений столько разной всякой пользы, что, ну вот, просто стоит заниматься, и пусть это и боль во время месячных тоже уменьшит.
1: Главное, не перестараться.
0: Есть еще одна проблема, с
1: которой не так редко сталкиваются женщины – это нерегулярные месячные. Но, опять же, что значит нерегулярные? Какие регулярные, какие нет? Каждый может понимать это по-своему, но все же есть границы нормы. И хотя в разных источниках, на самом деле, эти границы указаны немножко по-разному, все же разброс не такой большой. Считается, что в среднем у здоровых женщин цикл длится около 28 дней. Но нормой считается вот, по данным международной базы данных для врачей UptoDate от 24 до 38 дней они указывают, а по данным NHS от 21 до 40 дней то есть чуть больше разброс. Но тем не менее, если у вас цикл меньше, чем 21 день, или больше, чем 40, это повод задуматься о том, что у вас все-таки нерегулярный цикл, и, возможно, стоит обратиться с этим вопросом к врачу еще один критерий – это если разброс между длительностью циклов составляет больше 7-9 дней. То есть, если один цикл 21 день, а следующий 35, значит, возможно, что-то не так. О том, что именно может быть не так и что с этим делать, нам рассказала замечательный акушер-гинеколог Татьяна Румянцева.
3: Конечно, бесспорно, обращаемся к врачу, если нет менструации 3 месяца и больше, и раньше все было хорошо с менструациями. Но в общем и целом есть ряд пациенток, у которых исходно никогда не было цикла 28 дней. Да, это вообще не очень частая история, что прям четко 28 не шаг влево, шаг вправо. Но надо понимать, что, конечно же, 28 плюс-минус 3 дня – это абсолютно нормально. И в общем нормально действительно колебания 7-9 дней. Да, длину цикла не забываем считать от первого до первого дня. В общем и целом выше 35 – это уже повод задуматься и посоветоваться со своим врачом. Понятно, что нам надо исключить наиболее частые и наиболее важные причины нерегулярных менструаций. И, наверное, все, кто когда-то с этим сталкивался, первое, о чем помнит, это синдром поликистозных яичников. И действительно, это важный диагноз в этой области, он требует большого внимания. Но по пути постановки этого диагноза нам, конечно, супер важно исключить и остальные диагнозы. Первое, что делаем при длительных задержках, это исключаем беременность. Всегда, даже если пациентка уверяет, что не было половых контактов, если честно, мы всегда обязаны чуть-чуть усомниться, потому что часто встречаются ситуации, когда это оказывается не совсем правда, но это если единичная задержка, все было всегда хорошо. Дальше мы сдаем гормоны первой фазы цикла. Наверное, не буду в это углубляться, но так или иначе, это помогает нам понять, в первую очередь, на каком уровне поражения, гипофиз, что чаще всего, или уровень яичников, и понять, по какому типу это нарушение. Есть разные варианты нерегулярных менструаций, и в зависимости от, от уровня того же ФСГ, ЛГ, мы можем понять, да, Какие диагнозы у нас остаются? ФСГ ЛГ – это фолликулостимулирующий гормоны или утолинизирующие гормоны. Это гормоны, которые производятся гипофизом и стимулируют работу яичников. Соответственно, ФСГ в первую фазу, ЛГ во вторую фазу. Также обязательно мы оцениваем прям сразу, сходу, если мы расследуем нерегулярные менструации, мы исследуем функцию щитовидной железы для этого сдаем как минимум тиреотропный гормон. Исследуем, что у нас с пролактином, потому как это тоже важнейший возможный фактор нарушения менструального цикла. Соответственно, сдаем уровень пролактина. И еще такая важная история, как гормон 17-H-прогестерон для исключения врожденной дисфункции коры надпочечников. Редкое состояние, но довольно часто забывают вообще про него что-то уточнить. Дальше у нас могут возникать показания для более сложных расследований, там КТ, МРТ, если мы подразумеваем, например, опухоли надпочечников, анализ суточной мочи, если мы думаем про синдром Айценко-Кушинга. Если у нас есть подозрение на акромегалию, там может сдаваться самотмеденция. Да? В общем, вот это вот все, такая длинная более цепочка, но вот все вот эти последние да, сложные исследования, это все-таки не первый, далеко не первый этап. Поэтому вот как минимум нам нужно сдать гормоны и сделать УЗИ, что тоже немаловажно. При УЗИ, ну, во-первых, мы оцениваем, что у женщины есть матка и яичники. Да, потому что одно дело, когда они менструация, менструации, другое дело, когда их вообще не было. Но ну, это редкая история, но так или иначе, мы оцениваем то, как они выглядят, их наличие и их строение. Да. У нас есть определенные критерии, когда по яичникам у нас очень большие подозрения на тот же там, синдром поликистозных яичников или на синдром истощения яичников. Поэтому нам важно детальное описание, именно поэтому, кстати, всегда прошу всех приносить фотографии УЗИ, а не только заключения, потому что нам много информации нужно из этих УЗИ. Дальше, если нам кажется, что все более-менее прилично, или даже если нам кажется, что все не очень прилично, врач может попросить вас в течение двух-трех циклов отследить наличие овуляции. Можно делать это по домашним тестам, что не самый информативный вариант. Можно делать это по УЗИ или фолликулометрии, то есть смотреть, что созревает доминантная фолликулы потом появляется желтое тело. Можно это отслеживать по уровню прогестерона во вторую фазу, если у нас хоть как-то более-менее предсказуемо момент овуляции. И, соответственно, обычно после вот этих исследований у нас возникает причина. И я должна сказать, что когда есть причина, это всегда хорошо, потому как с причиной есть что делать. Не надо пугаться, пожалуйста, результатов, там, ой, повышенный пролактин, все кошмар. Нет, это хорошо, потому что мы знаем, что подкорректировать и как привести это в порядок. Вот, соответственно, после вот этих исследований чаще всего мы выходим на диагноз. Если мы говорим про ситуацию, когда э, вроде как бы кажется все хорошо, то... э, Чаще всего это так называемая функционально-гипоталамическая аминорея, когда какие-то внешние стрессовые факторы а, или потери веса приводит к нарушению цикла. Или, может быть, это индивидуальные особенности женщины. Бывает, что цикл 40, при этом гормоны в норме, все работает, овуляция есть, вторая фаза цикла прекрасная, и тогда, в общем, В этой ситуации у нас нет повода для беспокойств. Но такого, чтобы все идеально, все гормоны в норме, все работает, овуляция есть, а при этом цикл то 20, то 50 дней, на самом деле это прям казуистика, и я думаю, что с этим я не встречалась. Если у женщины нерегулярная менструация, это однозначно повод для того, чтобы обратиться к врачу, потому что это может быть либо чем-то очень простым, с чем будет легко справиться, либо это потребует каких-то доп вмешательств для того, чтобы в общем улучшить продолжительность качества жизни, либо это редкая ситуация, не хочу никого пугать, но мало ли, может быть, идет речь о преждевременном истощении яичников, и нужно там задуматься, если вы планируете детей, и какие-то шаги по принять здесь сейчас. Поэтому очень важно знать диагноз и знать прогноз. И исходя из этого взвешенно принимать
2: решение, делаем мы что-то или не делаем. Ну, вот про три месяца отсутствия менструации. Это, в общем-то, действительно понятная история. и Это то, с чем обязательно нужно обращаться к врачу. А еще, если у вас не было трехмесячных в течение года, и нет, это не какое-то спасение и дар свыше, это вообще-то проблема. И, к сожалению, очень часто, когда вот у женщин пропадают месячные, бывает так, что даже если женщина уйдет в половую жизнь, то беременность как-то, ну, не всегда входит в круг поиска, просто потому что, ну, что это за половая жизнь такая? раз в полгода или там... Ну, вообще мы предохраняемся. Но на самом деле и средства контрацепции, конечно, могут подвести. Даже если вы занимаетесь сексом раз в полгода, это тоже вполне себе может привести к беременности. В общем, беременность – это первое, наверное, о чем нужно думать. И тут еще можно сказать о том, что бывают такие очень драматичные ситуации порой, когда у женщины заканчиваются месячные, то есть репродуктивная система так немножко сворачивается, говорит, ну, в общем, я сделала все, что могла, теперь уже, пожалуйста, постменопаузай, развлекайтесь дальше, как хотите. И в этот период, когда месячные вроде как пропадают, да, там, после 40 лет, уже там, или после 50, в общем, в районе 50 лет, если месячные пропадают, женщина думает, ну, вот, в общем, вот она и постменопауза можно уже не предохраняться. И в результате у нее наступает беременность, но она они даже просто не подозревает по той простой причине, что ну, месячных-то нет, а это же первый признак того, что есть беременность. И о том, что женщина беременна, она узнает уже на довольно большом сроке. Ну, и, собственно, какой-нибудь токсикоз да, всегда можно списать на то, что вчера там съел какой-то недурно пахнущий бургер. И вот она узнает уже на позднем сроке о том, что она беременна, и уже прервать беременность нельзя. Женщине от 50 никаких детей она совершенно точно не планировала, ребенок не очень желанный. И такие ситуации, к сожалению, возникают регулярно. И в действительности можно говорить о том, что у женщины постменопаузы уже, если у нее после 50 лет у нее год не было месячных, если в возрасте от 40 до 50 лет у нее два года не было месячных, но в возрасте после 55 лет вообще... Зачатие считается маловероятным, и поэтому, в принципе, 55 наступило. В общем-то, можно уже никакими средствами контрацепции не пользоваться. Еще есть вообще, на самом деле, немало причин, почему женщин пропадают месячные, и в частности, это анорексия, это очень тоже большая проблема, когда э, человек просто перестает нормально питаться, ему очень-очень не нравится его тело, и дело здесь, конечно же, не в том, что вот, ну, просто надо есть, и тогда вот все будет хорошо. Нет, э, человек, к сожалению, это психическое расстройство, это расстройство пищевого поведения, это, правда, очень большая проблема, когда человек не получает достаточное количество э, всех питательных веществ, которые ему необходимы, и в итоге у девушки с анорексией выпадают волосы, и вообще она себя очень плохо чувствует, и да, у нее пропадают месячные. В общем-то, наверное, можно сказать, что отсутствие месячных не самая большая проблема в этой ситуации, но все же действительно так бывает, и нужно об этом помнить. Еще бывает так, что женщина очень много занимается спортом, и даже если она не профессиональная спортсменка, и у нее может развиться так называемая атлетическая триада. Это состояние, в котором Нарушен, так скажем, энергетический баланс. То есть женщина очень много тратит времени, очень много тратит сил и энергии на физические нагрузки, на занятия, а ест не очень много. И при атлетической триаде у человека в той или иной степени выраженности есть три компонента. Первое – это какое-либо расстройство печевого поведения или просто малое количество еды, которое человек употребляет. Второй компонент – это и есть отсутствие месячных или какая-то их нерегулярность. И третий компонент – это повышенная ломкость костей и уменьшенная плотность костной ткани. В общем-то, опять же, повторюсь, это в той или иной степени может быть выражено и бывает не только у спортсменок.
1: Извини, это как раз то, что я имела в виду, когда Марьяна говорила, что надо заниматься, чтобы не было более времени. Я сказала, что главное не перестараться.
2: Ну, здесь дело не только в том, чтобы перестараться, да, здесь дело в том, что когда женщина ей слишком мало ест, то это тоже влияет на то, какой у нее энергетический баланс. Еще бывает так, что месячные пропадают после того, как женщины начинают принимать какие-то контрацептивы, и, в общем-то, это не было как будто бы целью, да, ей сделали укол, и вот пропали месячные. Такое бывает не у всех женщин, но, тем не менее, бывает. И это тоже нужно учитывать здесь, нет ничего патологического или страшного, а, в общем-то, это нормальное следствие того, что вы используете определенные гормональные контрацептивы. А, собственно, продолжая тему контрацептивов, можно сказать, что на самом деле можно совершенно целенаправленно сделать так, чтобы у вас не было месячных, и это не будет чем-то вынужденным, странным, это может быть совершенно добровольным и безопасным. Дело в том, что если вы когда-нибудь принимали комбинированный оральный контрацептив, вы знаете, что там 28 таблеток в каждой упаковке, но есть там 4 или 7 пустышек, которые нужно принимать, чтобы случились кровотечения. Заметьте, я говорю кровотечение, я говорю не менструации, просто потому, что на самом деле это не менструация. Менструации случаются, когда у человека случается овуляция, и дальше идут все эти гормональные прекрасные изменения, которые приводят к тому, что отслаивается эндометрия, течет кровь, и, в общем-то, это и есть менструации. Кровотечение отмены, которое наступает, когда вы принимаете пустышки, это кровотечение отмены, там совершенно другой, грубо говоря, механизм, да? то есть это не то, что является каким-то натуральным следствием неоплодотворения яйцеклетки, которые происходит во время менструального цикла. И если вы хотите, чтобы у вас не было месячных, после консультации с врачом вы можете просто-напросто не принимать эти пустышки, и у вас тогда не будет кровотечений отмены. Если эта идея вам по-прежнему кажется дикой, то я очень рекомендую прочитать книгу Джонатана Эйга «Рождение таблетки». И, в частности, ту главу, которая опубликована у нас на медузе. Эта глава как раз рассказывает о том, почему вообще появились эти пустышки. И причины были совершенно не медицинского характера. Их было несколько, и в частности, одна из них была в том, что один из людей, который, собственно, создавал эти таблетки, у него были пациентки, которые никак не могли забеременеть. И он просто решил давать им вот эти вот таблетки, которые они изучали. Про сторону я, конечно, умолчу, но, в общем, он давал, типа, чтобы посмотреть, что будет вообще. И он говорил им, что ну, вообще-то это как бы противозачаточные таблетки, вы забеременеть не можете. А надо сказать, что тогда уровень гормонов в этих таблетках был выше, чем сейчас, и поэтому были разнообразные нежелательные реакции, побочные эффекты. И женщины принимали эти таблетки без всяких перерывов, и у них возникало такое ощущение, потому что их организм менялся, что они беременны. И они просто счастливо звонили, своему врачу и говорили, вы представляете, я беременна, вы говорили, что я не могу быть беременна, я беременна. И он, в общем, очень устал от этих звонков, и они посоветовались и, в частности, решили, что нужно прервать прием таблеток на некоторое время, чтобы женщина увидела кровотечение и поняла, что она на самом деле не беременна. И на самом деле в действительности, если вы используете кровотечение отмены, просто посмотреть, да, беременны вы или нет, то кажется более логичным использовать все-таки тесты на беременность, которые, во-первых, более точные. кровотечения в конце концов, могут быть и у беременной женщины. И они, может быть, даже дешевле в какой-то степени. И это менее нервная процедура. Вы результат узнаете через минуту, а не мучаясь сутки или двое, или там сколько-то часов, все время заглядывая в трусы, пошла ли кровь. Это какая-то, ну, все-таки, менее травмирующая ситуация, когда вы используете тест на беременность. И чтобы не быть голословным, также скажу, что в целом Up например, тот же и британские рекомендации, они заключаются именно в том, что да, действительно, если вы не планируете ребенка, если у вас нет причин иметь эти кровотечения, вы после консультации с врачом можете от них избавиться и никаких долгосрочных нежелательных явлений не установлено. В общем-то, это можно использовать. Ну, и кроме того, это может быть такой неплохой профилактикой анемии на случай, если у вас обильные месячные и потеря крови для вас критична.
1: Мы продолжим буквально через пару минут, а пока передадим слово нашим друзьям из подкаста «Без шапки».
0: Всем привет! Это Антон Бойко
2: и Полина Полищук.
0: Вместе мы ведем медицинский подкаст «Без шапки». Если вы уже не первый раз слушаете подкаст на манту», то наши голоса должны быть вам знакомы. А если нет, то быстро расскажем. Наш подкаст – это простой, понятный, интересный разговор о здоровье с точки зрения доказательной медицины. О здоровье мы говорим с людьми, мнению которых доверяем. Это ученые, дотошные пациенты и хорошие врачи.
2: Например, у нас есть выпуск на очень актуальную в этом году тему. Он про антитела к коронавирусу, который все мечтают у себя найти по результатам анализа крови. И там мы разбираемся, что это за антитела такие, как их находят, и если они у вас все-таки есть, что это значит дает ли это какую-то гарантию от дальнейшего заражения, или все не так просто? Очень советуем послушать этот эпизод, чтобы во всем этом разобраться. Что такое антитела вообще и зачем они нужны?
0: Они дали цифру, что там у 17% москвичей есть иммунитет коронавируса. Ну, как бы они нашли антитела, но о самом иммунитете как говорить не приходится. Более того, в
2: России, ну, достоверно известных тестов именно на нейтрализующие антитела, насколько мне было известно, нет.
0: Наука, ну, примерно процентов на 20 понимает сам вирус. Точность теста на антитела, но она не самая высокая. И говорит только о том, переболел человек или нет.
2: Ребята, тестируйтесь, помогите, науке, все во славу науке.
0: Я всячески вообще недоумеваю, когда люди говорят: ну
2: почему так долго? Да, там год-полтора разрабатывать вакцину. Я говорю: ребят, год-полтора это вообще сказочные сроки.
0: мы поговорили и про болезненные месячные, про обильные месячные и про ситуации, когда месячных нет или они нерегулярные. А есть еще ведь ПМС, предменструальный синдром. То есть это не миф? Нет, это с одной стороны не миф, а с другой стороны миф. (laughs) Вот так. На ПМС вообще принято валить все, что не по хотя это вполне конкретный диагноз с конкретными критериями постановки. И, конечно же, ПМС есть не у всех женщин, и даже не у большинства. И этим женщинам ПМС существенно отравляет жизнь. Есть данные, что тяжелая форма ПМС может даже повышать риск суицида. А к распространенным симптомам стандартным относят тревожность, чувство безнадежности, раздражительность, трудности с концентрацией, усталость, проблемы со сном. При этом еще может болеть голова, живот, возникать отеки. А в редких случаях развивается действительно тяжелая форма, и тогда вообще все совсем плохо. К сожалению, нет исследований, которые помогают поставить диагноз ПМС. Более того, иногда его могут спутать с депрессией или тревожным расстройством. Но при этом есть четкие критерии, которые все-таки позволяют врачам диагноз поставить. В рекомендациях американской коллегии акушеров и гинекологов пишут, что симптомы при ПМС должны появляться за 5 дней до начала месячных и продолжаться еще несколько дней после начала. Они обязательно должны ухудшать качество жизни, мешать вести привычный образ жизни. И вот это все должно продолжаться не меньше трех месяцев. Диагноз будет проще поставить, если хотя бы 2-3 месяца вы будете вести дневник, отмечая, когда и какие эмоциональные и физические симптомы возникают. Если у женщины все таки есть ПМС, то обычно можно справиться с помощью антидепрессантов. При этом далеко не всегда антидепрессанты приходится пить каждый день. Иногда их могут назначить во второй половине цикла. Этот вопрос стоит обсудить с врачом. Может быть, в вашем случае такой вариант лечения возможен. Помимо антидепрессантов, еще есть гормональные контрацептивы, которые тоже может назначить врач при ПМС. Помочь может и психотерапия, а всеми любимый БАД масло вечерние примулы относятся к неэффективным способам лечения ПМС.
2: Все эти проблемы, о которых мы поговорили Они есть, конечно, не только у взрослых Женщин, у которых уже, в общем-то Все они понимают про свой цикл И про то, как у них обычно проходят менструации Но это все актуально и для подростков И не очень правильно Списывать какие-то неприятные Симптомы и то, что ухудшает Качество жизни на то, что ну, Это же подросток, у у этой девочки У нее просто э, идет становление Цикла и, в общем-то, все Скоро закончится и родишь и все пройдет Вот это вот прекрасное
0: Ну вот да, болезненный месячный у подростков, это вообще тема отдельных статей для врачей, и, в общем, такая проблема.
2: Да, особенно это касается, конечно, развивающихся стран, но это правда, что отдельная тема, да, почему как месячные мешают девочкам получать образование, но на самом деле... Бывает так, что те симптомы, которые есть у подростка, они указывают на некоторые заболевания, на некоторые отдельные прямо заболевания, которые характерны и которые выявляются преимущественно у подростков. То есть, например, нарушение свертвоемости крови, они могли быть раньше как-то не очень заметны, а тут пошла кровь каждый месяц, и, в общем-то, стало понятно, что что-то идет не так. Нет, это не просто какие-то суперобильные месячные, это нормальное явление. Лучше все таки обратиться к врачу, чтобы он сказал, что это, если здесь какая-то это патология, которая вызывает такие неприятные симптомы, или же это все, в общем-то, ну, такая особенность, да, с которой тоже, в общем-то, можно что-то сделать. Ну, конечно, цикл должен становиться, и он может становиться какое-то время, и да, окей, на это можно иногда что-то списать, но далеко не все. И тут еще важно сказать, что когда мы говорили, например, да, про отсутствие месячных, то отсутствие месячных ну, по разным источникам до 15 лет где-то, да, кто-то говорит больше, кто-то говорит меньше, это тоже повод обратиться к врачу по поводу того, что уже у девочки что-то идет не так с ее развитием, может быть, нужно предпринимать тоже какие-то активные действия. И здесь, мне кажется, очень хороший момент для того, чтобы рекомендовать классные книги. На самом деле, книг, которые рассказывают не исключительно о менструациях или вообще о женском здоровье, их немало. Но, наверное, самые мои любимые – это именно подростковые. И они очень доступны и прекрасно рассказывают о физиологии, о женской физиологии, о том, как все там развивается, идет, что правильно, что неправильно. И тут, конечно, мой фаворит – это книга Лены Климовой «Настоящая девчонка. Книга о тебе». Эта книга, ну, конечно, хвалить ее не очень красиво, <смех> у меня тут конфликт интересов размером с гору, но дело в том, что просто я читала первое издание книги, оно было фактически в самоиздате, оно мне очень понравилось, а потом издательство «Самокат» решило переиздать у себя эту книгу, и позвали меня проверять медицинские факты. Я, конечно же, согласилась. Это замечательная книга, она замечательна не только тем, что там очень полно и классно рассказывают и о сексе, и о контрацепции, о менструациях, развитии и в таких очень таких медицинских, физиологических вещах. Но также Лена Климова пишет, например, о том, как быть, если родители тебя натурально ненавидят, как защитить себя в интернете и, в общем-то, рассказывает о очень таких полезных вещах, о таком вхождении в жизнь, рассказывает о насилии, о детях, о которых может девочка думать уже в каком-то даже маленьком возрасте. В общем-то, я бы очень рекомендовала эту книгу. Есть еще книга Мишель Хоуп, «Как рассказать дочке о взрослении, половом созревании и сексе». Эта книга примерно про то же. На самом деле, в ней э, в основном, конечно, делается акцент на менструации, опять же, на каком-то половом развитии, на отношениях, на дружбе, на сексе. Ну и, в общем-то, это вот такой более-менее узкий круг тем. И эта книга, несмотря на название, она, конечно, адресована преимущественно девочкам, подросткам. И есть, например, еще отдельный комикс про менструацию, есть, например, еще настольная игра про менструацию. В общем-то, очень много способов просвещать своих детей или, может быть, даже себя. Я настоятельно рекомендую ходить на сайт «Медузы» и смотреть на источники, на которые мы ссылаемся, потому что там есть не только то, о чем мы говорим, но и сверх того какие-то рекомендации, которые вам могут пригодиться, если вы решите углубиться в тему
0: повезло современным детям. В моем детстве, кажется, была только одна книжка, это энциклопедия для маленьких принцесс. О, Господи, не напоминай. И там были какие-то полезные э- э- главы, но наряду с этим было, например, раздел Прогадание. Да-да-да.
1: Не, у меня, кстати, была хорошая переводная книжка, но я не помню, как она называлась и куда она делась. Вообще читать книги и другие хорошие источники, конечно, очень полезно, потому что к врачу по-хорошему надо приходить хотя бы немножко подготовленными. Потому что, например, если вы приходите к гинекологу, то чаще всего гинеколог вас спросит, а когда у вас были последние месячные, или какой длины у вас цикл. И не все на самом деле могут вот так сходу сказать, а вот тогда-то, и вот такой-то длины. Раньше, не знаю, все так делали или нет, мне кажется, это было распространено, были такие календарики бумажные, на которых женщины отмечали, когда у них начиналась менструация. И, честно признаюсь, у меня до сих пор есть эти календарики. В смысле, они, во-первых, у меня сохранились за всю историю, во-вторых, я их до сих пор веду. Я такой человек старой закалки, Хотя, конечно, сейчас уже существует огромное количество приложений, которые позволяют вам отслеживать месячные. Они у меня тоже есть, просто я до сих пор не могу найти идеального. Поэтому у меня сразу три закачаны, и все их тоже веду. Эти приложения, в общем, делают действительно этот процесс довольно удобным. И прийти к врачу вы можете без проблем, если вы их регулярно обновляете, ответить на эти вопросы, которые он вам задает по поводу цикла. Но нужно иметь в виду, что не следует слепо верить всем обещаниям, которые дают некоторые приложения. Потому что иногда бывает так, что вот эти приложения для трекинга месячных берут на себя слишком много и дают какие-то не совсем обоснованные обещания. Например, недавно был такой не то что скандал, но такое бурное обсуждение ситуации, когда сразу два популярных трекера месячных, это приложения «Клю» и «Фло», решили добавить такую фичу. Они стали предлагать анализ менструальных цикла с тем, чтобы подсказать, нет ли у женщины случайно такого диагноза, как синдром поликистозных яичников. То есть они решили, что они будут анализировать цикл, будут задавать какие-то специальные вопросы, и на основании этой информации будут давать женщинам подсказки. Мол, вот нам кажется, что возможно у вас может быть такой синдром, обратитесь к врачу. И вроде бы, казалось бы, это не такая уж плохая идея, но это встретило, в общем, довольно серьезную критику со стороны и многих врачей, и многих пользователей, потому что это довольно часто стало давать ложноположительный результат. То есть, во многих случаях приложение говорило тем женщинам, у которых нет на самом деле этого диагноза, что, возможно, он у них есть. И некоторые женщины, которые, может быть, очень склонны переживать по поводу своего здоровья, могли потратить кучу лишнего времени на то, чтобы обратиться к врачу, проходить какие-то, может быть, ненужные исследования и так далее, и могли потратить много лишних нервов. Поэтому, в общем, многие врачи высказались в том смысле, что это слишком смело со стороны предложений, вот так вот на голубом глазу давать такие рекомендации, потому что когда там, в систему здравоохранения вводятся какие-то программы скрининга, да, это делается не просто вот так с полоборота, а делать после того, как серьезно просчитываются все плюсы и минусы да, введения скрининга. А здесь очевидно, что у приложений нет таких возможностей, чаще всего, чтобы все эти плюсы и минусы просчитать. Поэтому, в общем, когда приложения вам предлагают какие-то слишком смелые действия предпринять, лучше относиться к этому с небольшой иронией или ну как с сомнением, во всяком случае. Понятно, что, может быть, в следующий раз они предложат что-то очень хорошее, но каждый раз надо хорошенько думать о том, насколько это обосновано. Или вот еще один пример. Это приложение, которое тоже в последнее время довольно часто обсуждается, называется Natural Cycles, и оно как бы заявляет, что оно помогает женщинам не забеременеть. То есть оно использует так называемый календарный метод, который, наверное, все знают, помогают женщинам использовать этот самый календарный метод, чтобы не забеременеть. Конкретно в приложении Natural Cycles там они подошли к делу достаточно строго, они прикладывают к своему продукту еще специальный термометр, с помощью которого каждое утро нужно измерять температуру, чтобы понять, не приближается ли у вас овуляция. Все это надо заносить, естественно, в приложение. Приложение анализирует длительность вашего цикла и, опять же, к этому стоит подходить ну, как бы с пониманием того, что это не супернадежный метод контрацепции. То есть все-все приложения, они, как бы, с одной стороны, в чем то полезны, но к ним надо относиться всегда с насторожностью.
0: Да уж, календарный метод – дело довольно муторное, поэтому некоторые просто занимаются сексом без контрацепции только во время месячных. Но это может привести к беременности. Сперматозоиды живут в половых путях до 7 дней. Овуляция в среднем приходится на 14-й день цикла. При этом иногда месячные длятся дольше 7 дней, а овуляция бывает ранней. Кто-то вообще считает, что в месячные нельзя заниматься сексом, но это не так. Британская национальная служба здравоохранения, правда, предупреждает, что во время месячных легче заразиться инфекциями, которые передаются половым путем. Но презервативы – наши лучшие друзья, так ведь? Если комфортнее, то можно заниматься сексом с менструальной чашей, по крайней мере, с некоторыми из них, но чаша, конечно, от болезни не защитит. Еще во время месячных можно тренироваться, если вам хочется, и это позволяет чувствовать себя лучше. Можно принимать ванну. Кстати, горячая ванна – это еще один способ справиться с болью во время месячных. Кому-то может быть удобнее при этом использовать менструальную чашу. С ней или тампоном можно плавать в бассейне. Кстати, ты вот Марьяну упомянула
2: стрессы гигиены, менструальной чаши и тампоны и я не думаю, что они очень популярны. Более того, я уверена, что они не очень популярны. И, более того, менструальные чаши как-то вошли в наш, скажем так, лексикон совсем недавно. Это связано с очень разными причинами. Наверное, с детства все как-то более-менее привыкли к прокладкам, да, то есть вот эти вот штучки, клейкой основы, мы-то застали склейкой, наверное, люди постарше привыкли делать это все дома сами. Ну, в общем-то, месячные, это значит, нужно что-то там класть в трусы, чтобы это все в Но в действительности можно пользоваться и тампонами, можно пользоваться менструальными чашами, можно пользоваться менструальными трусами и вообще есть немало разных средств гигиены, которые можно использовать. Просто, наверное, вокруг них довольно много стереотипов и это тоже мешает как-то их купить и вообще к ним потянуться. В частности, когда говорят про тампоны, наверное, у большого количества людей как-то возникает сразу ассоциация с синдромом токсического шока, что вот это жутко опасно, что у женщины может развиться такое состояние, при котором золотистый стафилококк, выделяет токсины, и, в общем-то, женщина, в конце концов, может умереть. У нее поднимается температура, у нее начинают отказывать органы. И это, конечно, очень серьезная ситуация. Но в действительности, синдром токсического шока, во-первых, он связан не только с использованием тампонов И более того, в основном он был популярен в 70-80-е годы. С тех пор состав тампонов, которые в основном приводили к такому неприятному, мягко говоря, явлению, изменился. И сейчас-то все стало гораздо более безопасно. В общем-то, тампоны можно использовать, как и менструальные чаши, которые тоже иногда обвиняют в том, что они могут приводить к синдрому токсического шока. И есть еще такой страх, да, что если у меня не было вагинального секса, значит, я не могу использовать то, что нужно засовывать во влагалище. Но в действительности, опять же, это не так, потому что влагалище, конечно же, не перекрывается некой пленкой, которую называют детственной плевой, но вообще-то лучше говорить гемен. Действенная плевая – это такая, ну, у разных людей по-разному, но в основном это нечто в виде кольца, так скажем. Неспокойно вы можете проникать в облагалище пальцами, тампонами и менструальными чашами, и более-менее ничего при этом не будет. Просто нужно подобрать то, что удобнее, и, наверное, для девочек это будет, скорее, удобнее меньшие размеры, и если женщина уже рожала, или если у нее обильные месячные, то, наверное, можно использовать большие размеры. В любом случае... Если что-то не получается, можно посмотреть видео на Ютьюбе, можно сходить к гинекологу, и в конце концов, если излагалища может вылезти ребенок, если в него помещается регированный пенис, то, наверное, туда поместятся и тампоны, и менструальная чаша. И те люди, которые научились ими пользоваться, они хвалят, и ничего у них не проливается из менструальных чаш, например. Но опять же, тут как бы на любителя, может быть, кому-то это все и не очень подойдет, может быть, кто-то просто устанет это все пробовать и применять. Но главное просто не бояться, и не бояться там, не знаю, потерять девственность, не бояться того, что это все как-нибудь застрянет, потеряется в организме и так далее. Ну, еще, как я уже сказала, есть разные другие экзотические варианты, хотя, может быть, не такие экзотические, в любом случае, тканевые прокладки известные давно, но сейчас они стали такие очень красивые, очень новомодные, и, в принципе, если вы... Фанат таких вещей тоже можете ими пользоваться, вязанными тампонами, которые, к сожалению, продаются в интернете, лучше не пользоваться, вот с ними как раз вполне вероятно высший риск развития синдрома токсического шока, ну а менструальные трусы, это тоже такая штука на любителя, они в какой то степени напоминают памперс, если вы не понимаете, как они вообще выглядят, но они, ну конечно, не такие объемные, но тем не менее, ими можно пользоваться, если, грубо говоря, вам зайдет. Слушайте, я тут недавно нашла такую классную тканевую прокладку, но никак не
1: решил себе купить, но она такая красивая, на ней нарисованы планеты. Мне кажется, это просто огонь.
2: Да-да, они очень красивые, просто вопрос в том, что за ними нужно ухаживать, да, за ними нужно следить, чтобы они никак не покрылись тонким слоем бактерий. В общем, это такая немножко трудозатратная история. Кажется, еще не для каждой одежды подойдет. Ну вот да, это все меня
1: смущает, но она вот прям лежит у меня в закладках. Я все смотрю, не смотрю. Помимо всех тех проблем с самими месячными, которые мы обсудили, существуют еще смежные с ними проблемы. Я имею в виду, что менструальный цикл может влиять на течение каких-то имеющихся у вас заболеваний. Например, акне. Одна из возможных причин акне – это гормональные изменения. И замечено, что у женщин, особенно у женщин старше 30-33 лет, акне может обостряться перед началом менструации. Просто это стоит иметь в виду, если вы пойдете к врачу, чтобы лечить акне кне, об этом стоит ему сказать. Или еще другой пример – это мигрень. Есть даже такой термин – менструальный мигрень, потому что мигрень нередко обостряется перед или во время менструации. Просто тоже стоит иметь это в виду, когда вы будете выбирать лечение.
2: В общем, главное, наверное, что можно почерпнуть из этого выпуска, это то, что если у вас возникают какие-то проблемы, если качество вашей жизни падает из-за регулярных кровотечений, то это определенно повод действовать и как максимум идти к врачу, а как минимум попытаться справиться самостоятельно до какого-то определенного момента. И мы бы очень в третью уже, наверное, раз рекомендовали сходить и посмотреть на источники, и там вы найдете немало полезных ссылок. В частности, ссылку на сайт гинеколога Татьяны Румянцевой, которая очень много в своем блоге пишет о том, что правильно, что неправильно, и что делать, если что-то идет не так. И различные книги, которые тоже могут очень вам сильно пригодиться, просветить вас не только в области медицины, но вообще в области женского здоровья. В общем, следите за своим здоровьем, любите
1: себя и не терпите. А мы еще раз благодарим нашего генерального партнера «Медиа о здоровье и здоровом образе жизни» Купром. Обязательно почитайте пост Купрома о том, как ухаживать за постельным бельем и почему для здоровья очень важно правильно это делать. Спойлер – в постельном белье скапливаются полевые клещи. Ссылку на этот пост мы тоже оставим в описании. С вами был подкаст Мачи Манту. Подписывайтесь на нас. Мы есть на всех основных платформах, и ссылки на них вы найдете в описании этого выпуска на сайте Медузы. А еще нам можно писать письма со всеми вашими мыслями и предложениями на подкаст подкастсобакамедуза.io Слушайте и другие подкасты Медуза, Например, ежедневный подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Или подкаст про деньги «Калькулятор».
2: Пока-пока. Пока. Пока-пока.